0: Tá, você tá falou começando. de
1: julho, é junho, tá? Só pra deixar. Aqui.
0: É, então, só pra...
1: Tá pulando um mês aí.
2: É, no... Nossa, eu nem percebi. Parabéns, Bo.
0: Tá começando mais um Como Se Fosse Hoje, dia 24 de junho, né? Eu sou o Leon, e aqui do meu lado tá o Bo.
1: Fala, meu povo! Olá, gente, de novo aí. ó Quem falou que a gente não tava aqui de novo, hein? Hoje, né, mano? 24 de junho, igual o Leão falou. Hoje é aniversário do nosso grande jogador, né? Um dos maiores do mundo considerado aí. Cicinho. É, bicho. E é aniversário do Messi também.
0: Que é outro jogador aí que, é, que tá um de ganhado. Gosta, né? É, a galera gosta, a gente fala aqui. É também aniversário do Mika Richards. Esse é mais jogador que o Messi.
1: E aqui do meu lado também... A nossa querida Tatatian <risos> Tem que ler <risos> Agora
0: Eu vou chamar de Tatatian E assumir. aí
2: galera Essa semana eu cometi um erro de postar Que quando eu era Taco, Meus amigos me chamavam de Tatatian E minha vida virou um inferno O <risos> Ô Leon É aniversário do Messi Mas não tem mais nenhum aniversário não?
0: Pô, essa semana aí É o maior aniversário da nossa história que faz dois anos, fez, aliás, dois anos, no dia 21 desse mês, nessa semana aí, domingo, dois anos do Como Se Fosse Hoje, mano. Quem lembra, hein?
1: Olha, eu lembro.
0: Caralho. Foi episódio lá que a gente falou das piranha e falou do da trilha do medo do Belo. A gente mencionou o Belo também, Caralho, é eterno esse programa. Um
2: episódio histórico pra podosfera.
0: Que tá lá no nosso Twitter, se você for lá, arroba como hoje, se você seguir lá. Já tem o link do primeiro episódio. Você ouve aí que foi coisa de dois anos atrás, hein, mano? A gente já... Era ruim, mano. Era ruim pra caralho, mas... É, é, é bom pra você ver a diferença, né, que se tornou, né? A diferença que deu.
1: Não, era ruim pra caralho. Hoje em dia só é muito ruim. Daqui a pouco a gente <risos> chega no patamar ruim.
2: <risos> Quem sabe daqui a... Dois anos
0: fique ok. É, daqui a quatro já, a gente já começa a pensar o tacuete, é igual Copa, né? Você aí que tá nos ouvindo, é sua última semana, mentira, daqui a duas semanas teremos nosso episódio de 7 a 1 contando relatos sobre esse dia emblemático que foi o dia 8 de junho de 2014.
1: Gente. Tão esperado o episódio, tá chegando.
0: Tão esperado, a gente falou disso desde o ano passado, né velho? Mas enfim, tá não chegando. Tá no hype. Faz seis anos aí. Entendeu? Daquele dia vai fazer, seis anos. Até o dia 4 mande sua história, porque a gente tem que gravar, né? A gente não vai fazer seis um programa anos, ao vivo. Mano. E agora a gente tem um, um Instagram também, onde a gente bosta, posta. Le, lembra você, né, dos episódios. Qual
2: é nosso arroba?
0: Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim. Então vou ter que vou ter que falar. É arroba como hoje <risos> no Instagram. Olha só.
2: Tô louco.
0: E se você quiser saber de outras plataformas para ouvir a gente, você pode ir no comohoje.com.br e escolher na, entre a lista seleta de, de agregadores onde você prefere ouvir nosso programa. Beleza? E o último recado, é, caso você acredite no nosso sonho aí, tem o nosso PicPay, que é o picpay.me comohoje. Tem o um único plano de R$ 5,00, mas é só uma contribuição simbólica que daqui a um tempo a gente vai ter conteúdo aí pra assinantes, beleza? É isso.
1: Beleza, mano.
0: Alguém tem mais recado pra dar aí?
1: Pô, falou tudo, cara. Falou pouco, mas falou muito.
0: <risos> Vamos pra aquele quadro que só cai pras pessoas do nosso WhatsApp, né? Ou seja, pessoas seletas vão ouvir esse quadro aqui agora. Só que pros é... preferidos agora. É isso, então, se você não está no grupo do WhatsApp, não, não não perca tempo. Vai lá na nossa descrição, clica no link do nosso do nosso grupo e ouça o nosso próximo quadro. Beleza? Vamos pro Skullach? Bora. Bora.
1: Atenção,
2: chegou Chatube, hein? Atenção, chegou Chatube, hein? Vamos esculachar, hein?
1: Vou falar aqui a Batalha de Macau, Portugal controlando em 1822. Qual a Copa do Mundo fez aí? 1622, quer dizer, que 800, ó lá, já tô dando 200 anos de lambuja. Encontrei algum, em alguns arquivos falando que era 1662 também, mas tava errado, tá? Olha. errou e deixou errado lá, 1622 mesmo, deve ter digitado errado. E aí eu fiquei confuso pra caramba, né, só teve duas tretas, mas não teve. E aí, mano, é mais uma treta, né, mais uma das milhões aí de tretas travadas foi Portugal e Holanda, né, Pernambuco que eu diga. Ixi. a guerra, tipo, luso-holandesa ela fez parte da guerra da restauração né, então pode-se dizer que ela foi uma da, a primeira guerra mundial todos os países participaram, todos não né, mas, é, todos os países que eram países.
0: registrados como
1: países, né Quer dizer... é, que era quatro <risos> <risos> que era o total
2: de dois Portugal e Holanda
1: <risos> <risos> tipo, essa treta deles aí, o que pegava mais ou menos é que os holandeses tá ligado eles se juntaram aos ingleses e eles derrotaram os espanhóis. Aqui eu vou resumir rapidão aqui o que aconteceu antes dessa treta, né? Pra vocês entenderem melhor.
0: Uhum.
1: E, tipo, os espanhóis na época era a potência, né? Uma das maiores. Você vê pela América aqui, né? Que é Portugal e Espanha, que colonizou quase tudo. E, tipo, era a, a Península Ibérica ali era... Acho que é maior mesmo. É a maior. E aí, né? Depois que eles conseguiram derrotar Falcatrua... <risos> As colônias portuguesas ficaram vulneráveis, né? Tipo, era alvo fácil ali, porque os portugueses usava os países baixos ali da Holanda para vender as especiarias, né? Uhum. Para tipo, fazer o um, um trâmite ali da Europa. Então ele eles levavam marinheiros holandeses às vezes com eles para fazer lá o caminho e depois já levar direto. Então eles já conheciam como que era. eles sabia que Olinda, né? Era o lugar mais rico do Brasil. É, já pegou informação ali As capitanias hereditárias Era capitania mas eles já sabiam, né? Os holandeses já vinham aqui direto E aí quando derrubaram, a Espanha falou Puta, agora é a nossa chance, vamos lá, inglês Bora E aí eles invadiram o Recife E a primeira, o primeiro ataque que teve foi em Recife daqueles eles roubaram o Recife O botim mais rico da navegação de corso Da Inglaterra elizabetana Mas vai procurando pra, né, pra você ver como o Brasil era rico, né? E aí depois eles invadiram de novo Olinda E, e virou a nova Holanda, né? Por mais irônico que pareça, Olinda virar Holanda.
0: <risos> já era Olinda faz mocota já, né? Aí a coincidência é, foi.
1: Olinda, a Holanda pegar. É. <risos> e aí os, os holandeses ficaram lá no Nordeste, né? E aí tem os descendentes de holandeses, que inclusive sou eu também, mas tudo bem.
0: Ué, minha p não é? Não.
1: É ah, espanhol tá. também. Tem tudo nessa, né? Ah, mas não Vem se daí. preocupa
0: que eu vou censurar o nome é crucial. Ah, é. Porque <risos> ninguém pode saber, né?
1: <risos> mas vamos falar aqui do, do Macau. Os portugueses, né? 1557.
2: Aquele povo doido.
1: Era maluco mesmo. Eles foram autorizados pela dinastia Ming a ter uma base comercial permanente lá em Macau. E oh. era difícil conseguir isso. E o porto deles se beneficiou porque era um intermediário ali do... Do, do comércio da China com o Japão. Essas rotas nessa época tinham sido fechadas pela dinastia aí dos Ming. Fechada não, proibida, né? Não tem como fechar o mar. Era proibido fazer essas rotas porque tinha muito pirata lá. Era os pirata Woku que chamava. Não é Goku, né? Woku.
0: Ah, tá. pensei que era Koku também. O holandês lá da Copa de 98. O Goku que errou o pênalti, inclusive, contra o Brasil.
2: Nossa!
1: Os piratas aí, eles eram <risos> da costa da... Da China e da Coreia, né? Eles arregaçava ali aquela, aquela, aquele pedaço ali. E dentre os piratas tinha Ronins também. Porque Ronin é o samurai sem senhor, né? O samurai que é sozinho. É que... ah, tipo que One Piece dia. mesmo, né? Que tem uns samurais junto dentro dos piratas. Era mais ou menos isso. E aí os portugueses estavam lá, eles deixaram, né? E ninguém invadir lá, né? Não é doido? Tipo, os portugueses tiveram muito sucesso com isso por anos. E vendo, né, o sucesso dos portugueses, os holandeses já cresceram lá em cima, já. Que eles também era a potência, né, na época. Eles eram inimigos da Espanha há muito tempo. E eles tinham uma base Sim. no Japão, na cidade de Hirado. E era meio bosta essa base aí. Porque eles tinham que vir lá da Índia para ir pro Japão, fazer os negócios. Já a, base portu... e já a base portuguesa que tinha em Nagasaki também, tava foda pra caralho. Porque tinha ali na China do lado, né, outra. Tinha uhum. um, meio, um caminho ali do meio e a China era rica também. Tipo, Macau era uma base importante pra caramba pra fazer esses corre aí. Aí eles planejaram, falaram assim, mano... A gente pega essa de Macau, a nossa do Japão cresce, a deles vai ficar uma bosta, e aí a base espanhola que tem lá em Manila, nas Filipinas, vai ficar vulnerável também, porque não vai ter mais de onde sair daqui pra ir pra lá. E aí a gente toma aquela também, né? Já é, pensaram né? assim. Aí em 1601, 1603 e 7 também, eles, eles tentaram algo lá, mas era, foi meio bosta, né? Que Eles tinham medo de invadir. Só que em 1622 foi, já foi tenso, já. Porque apesar dessas tentativas que eles fizeram aí, três antes, né? Os portugueses não tinham uma defesa tão forte. Ao contrário do que todo mundo imaginava. Porque os chinês não era trouxa, né? Vai deixar os caras colocar um monte de tropa lá. Aí toma tudo. Os chinês são é macaco, velho, mano, né? A é,
0: gente já teve um episódio que a gente já comentou sobre também, né? Que dá treta deles com é, o inglês.
1: Lógico trazer tropa aqui pra cima de moarro mas China na bagunça, <risos> meu amor, você acha? <risos> Quando você tava nascendo, já tinha império inteiro, querido. Os inglês era assim, né, mano? Mas eles ainda deixaram lá, ó. Vai se virando aí, ó, Portugal. Aí os holandeses capturaram um navio português que tava passando ali pra ir pra Índia e pegaram as cartas lá falando que a defesa era meio podre, né? Não tinha muita coisa. Tinha até informação da localização lá, de onde tinha as tropas. Eu acho que eram umas três ou quatro e tinha uma que tava sendo construída ainda.
2: Não tomaram cuidado com os, com os documentos sigilosos.
1: Mas eles falaram com os X9 japonês também, pegaram mais informações.
0: Eu achei que era igual o, que hackearam lá o zap do Edir Macedo. Do Moro lá?
1: Não, do o Moro clicou no, atendeu o próprio número, né?
0: É, mesmo é isso, de, eu mandei. Foi tipo. Atenderam isso. a chamada deles mesmo.
2: Foi o meu nome também, é Beth do, da Política Brasileira, foi
1: muito bom. Os holandeses capturaram lá, pá, falaram com os X9, né? E aí eles achavam que Macau não ia resistir a um ataque sério mesmo, né, mano? Falando, não, vamos planejar aqui. A gente já viu que lá tem pouca gente. Porque Macau também não é tão grande, né, mano? Se você for ver... Não.
2: Não é tão difícil colonizar.
1: É do, não. É do tamanho de Guaraná, se você for ver, velho. Ah,
2: mas vai colonizar Guaraná. Se você vê você volta.
1: Não, vá, não dá. Você é louco, é ruim não de invadir. A gente invadir. pode
2: colonizar também.
1: Na China deve ser tipo um Guaraná com o triplo da população. Aí eles planejaram tudo lá, pá. E, mano, na manhã do dia 21... Não foi hoje, dia 24. Foi no dia 21. Confirmou o receio dos portugueses. Que eles já tava cagado há um tempo, né? Tava esperando já. Falou, mano, e se eles vieram aqui com força? Apareceram 13 barcos lá, mano. Dois ingleses. Dois barcos ingleses, hein? Não era dois ingleses, não.
0: 13 barcos mais <risos> dois carinhas ingleses que tava no meio lá.
1: <risos> dois ingleses. Não.
2: Eles vieram a nado.
1: Veio <risos> com os barcos. Vem com o Os Portugueses. Eles tinham 150 tropas, mais ou menos, ali, eram uns 200 mosqueteiros, alguns escravos e os moradores, né, do lugar. Era só isso que eles tinham ali pra se defender, Caralho, só que eles conheciam né? o lugar, né, mano, eles colocavam armadilha. É. Quem tá, tá invadindo sempre tá na desvantagem. É Assim espero, né? É. é. E aí quando os holandeses tentaram entrar na cidade, tipo, mano, foi uma guerra feia do cacete, Já durou três dias. Quando, quando os holandeses tentava entrar lá na cidade, eles explodiam tipo, uns barril de pólvora. E aí matava todo mundo, né? Aí eles foram ficando com medo. Eles chegaram a destruir um navio, afundar. E os escravos, mano, eles arregaçaram nessa, nessa guerra aí. Eles foram fiéis aos portugueses aí. Não sei porquê, mas eles foram.
0: Foram obrigados a ser fiéis, assim, nesse nível.
1: É, foram obrigados a serem fiéis, né? <risos> e mataram gente pra cacete. A guerra, ela durou três dias. E foi mais ou menos 300 baixas holandesas, 126 feridos. Foram quatro barcos afundados. Caralho. Eu falei um ali porque foi só no primeiro dia. E os portugueses tiveram seis mortos, um pequeno número de escravos mortos também. É, escravos eles não contabilizaram. Porque será? Teve né? 20 feridos. É, porque também não sabia quantos escravos tinha. Nem quantos morreram. Assim, eles nem deram né, tanta atenção para os
2: escravos.
0: Te, teve triagem para saber se era considerar, iam considerar escravo gente
1: ou não? Hoje em dia é que a gente considera, por isso que não teve. Sim. Que eu ri. É né? porque a partir do momento
2: que você escraviza. É, alguém, você já tira o status quer dizer, isso na época moderna tá? Se a gente for falar de Roma e Grécia é, os escravizados eram considerados humanos mas tipo pra, na época moderna, a partir do momento que você escraviza alguém você já tá tirando o status de ser humano daquela pessoa, tá ligado?
1: Isso é verdade é, Ela
2: então. já tá automaticamente virando instrumento
0: É por ou isso seja, que não foi contabilizado. Ou seja, é. morreram tantas pessoas, mais escravos.
2: É. Escravizados.
0: Escravizados, perdão. Olha aí, ó. Perdão, militância.
1: 1600, né? <risos> Mas é, mano, aí eles saíram fora. Os portugueses picaram a mula, ou os holandeses picaram a mula. Né? Hoje, no dia 24 de, de junho. E aí eles tiveram que mudar os planos, né, Eles deixaram a Macau de lado. Falaram, não, não vou invadir essa porra aí não, tá foda.
2: <risos> Deixa quieto.
1: E aí procuraram a alternativa. <risos> E aí, pra, pra explorar ali o Extremo Oriente, eles foram pra Taiwan. Os portugueses né, fizeram uma festa gigante lá. Os oficiais lá chineses, eles levavam a cabeça dos holandeses pra cidade de Cantão, como prova, né? Lá nos cantonês. Aham. Uhum. E eles falaram que os escravos lutaram bravamente, blá blá blá, todo aquele negócio. Só que isso aí impressionou lá o Admiral Provincial, lá da cidade. E aí ele mandou 200 picuí de arroz pros escravos, não sei o que que é isso, mas... <risos>
2: Eu não sei que métrica
1: que é essa É uma métrica chinesa, aí, não sei Com isso daí, a China ela aceitou né, A nomeação de um governador enviado por Goa, Goa Coisa que Ela sempre recusou, é da Índia
0: Goa nessa época isso. aí era, era portuguesa né?
1: É E depois disso daí também a, é, Lá nas Índias Foi só decadência em Portugal Porque ele veio mais aqui pra China E aí ele, ele no, deixou, né é coisa que ele sempre recusou, isso que mostra a gravidade da ameaça pra sobrevivência de Macau. Hoje em dia tem um monumento lá na Praça da Vitória que representa lá a batalha. E até hoje a batalha permanece como a única batalha significativa travada entre duas nações europeias na China continental.
0: <risos> Caralho, é tipo maior status, né?
1: <risos> é, tem status. Eles ganharam respeito depois disso. Só que depois o Japão invadiu e tirou eles, tá?
0: Simples. E Macau se fala português?
1: Se fala português. É tudo em português lá, é engraçado. Nossa. Caraca. Se você jogar no Google Maps, você lê lá, você consegue ler as placas. Doutor, não sei Verdade. o quê. Pode crer,
0: pode crer. Acabei de ver.
1: Restaurante, aqui. sopa de fita. Sopa é. de fita.
2: Parece o, os drogados que tomavam
1: é, chá de fita. Chá de eu fita. imagino a mesma coisa quando eu vi. Eu até pesquisei que era sopa de fita. Caraca. É um macarrão bem fininho.
0: Mas sempre se falou também de algumas palavras em japonês terem alguma. algum traço de português também, né? Dizem isso. Uhum,
1: banana, tô brincando.
0: <risos> e tipo, por exemplo, uma, sei lá, tem, tem japonês chamado Maria, tá ligado?
1: Uhum. É muito louco isso, né, mano?
0: <risos> Loucura.
1: Eu sei que. Eu acho que em Tagalo, eu acho. Tagalog? Acho que é na Filipina, né? Tagalog. O quê?
2: Que fala português Eles também? Eles falam, mano.
1: Tem muita palavra, tipo janela, cadeira, banco, é tudo português também. Caralho. Tem muita palavra em português no meio do... Tinta.
0: Filipinas é um negócio muito louco, né? Porque é do lado da China, que foi colonizado por americanos e é batizado em homenagem ao rei Felipe e fala português, ou seja...
1: Eles não falam português, né? Mas tem, tem muito do português no, no vocabulário deles.
0: Ô, oh, Boa, sabe o que aconteceu amanhã? Dia 25 de junho? O quê? O quê? A Batalha de Nuremberg, mano. Sabe de quem contra quem?
1: Holanda e Portugal.
0: Holanda e Portugal na Copa de 2006, mano. Foi Nossa. o jogo mais violento das histórias das Copas.
1: Caralho. Não, tá coincidência. Eu
0: vi, eu vi agora, agora. Eu fui mano. só de zoeira pesquisar Portugal e Holanda. Achei isso aqui. Você é louco, mano. Não sabia foi dessa Portugal nenhuma. e Holanda foi. que teve
2: o Zidane?
0: Não, o Zidane foi França e Ale... Itália. França e Itália, isso.
2: Nada a ver. <risos>
0: Mas foi nessa Copa, pelo Obrigada. menos. Se ele te, teve o timing certo ali. Obrigado. Nessa, nessa batalha de Nuremberg, foi o recorde de quatro cartões vermelhos, 16 mano. amarelos, mano.
2: Eita porra! A galera usou pra ir na porrada.
0: 16 amarelos. Não, esse o primeiro cartão amarelo foi aos dois minutos. O Cristiano Ronaldo saiu com 33 minutos contundido, porque ele tinha levado duas voadoras.
1: Dois. Na minutos, coxa. Mano. <risos>
0: E o jogo acabou 1x0 pra Portugal, mas aconteceu no dia seguinte.
2: Então não é como se fosse hoje, é como se fosse amanhã.
0: Eu não sei se eles se inspiraram na Batalha de Macau, mas... Tá Será aí uma que eles curiosidade. se odeiam no
1: futebol também? Por causa da história?
0: Então, tem nações que se odeiam no futebol por conta da, das disputas é, uhum. históricas. Por exemplo, Turquia e Grécia.
1: Ah, mas aí não tem como, né, mano?
0: Acho que antigamente Portugal e Espanha também era, é, uma, é uma treta. França e Inglaterra uhum. também é outra treta.
2: Brasil e Argentina é por causa de futebol mesmo,
0: né? É, não tem nenhum motivo especial, assim. Se eu não me engano, tem histórias que dizem que foi a mídia que criou isso, né? Criou-se uma história só pra, pra ter uma treta local. A maior disputa entre a, com a Argentina é o Uruguai. Por exemplo, o Uruguai era... Chegou a ser o maior campeão e a Argentina sempre brigava com eles lá na Copa América. Mas aí foi o Brasil que entrou no meio e entrou de gaiato e quis ser, ser rival da Argentina. Ah, não. E a treta da Argentina é com a Inglaterra também. Por quê? Por causa das Malvinas.
1: Ah, ah é. Território em disputa aí. Que...
0: É, aí isso foi pro campo também, né? Quando o Maradona já meteu um gol de mão em 90, já bem perto da, da época também, né? Então aí tem uma treta fodida.
1: Só piorou as coisas, né? Só aquele gol de mão lá. Dia
0: 24 de junho, dia de hoje, né? Lá em 1943, mano. 1943 é recente aí, é esses dias.
1: Bem recente. Sim, Bem né? recente.
2: Na história da história é como se fosse é. hoje.
1: Quase <risos> literalmente, né? O real, como se fosse hoje.
0: Aconteceu, cara, em território britânico, uma treta entre soldados americanos, que foi nomeada como Batalha de Bamber Bridge. Foi lá no vilarejo de Bamber Bridge, né, como o próprio nome diz, lá em Lancashire. Para dar uma resumida, a, o início da treta foi por conta de uma tentativa de prisão que teve viés segregatório e racista. Antes de poder dar detalhes sobre, né? Eu vou passar a voz, passar aqui o microfone para nossa historiadora aqui do programa, <risos> para poder contextualizar toda essa parada de segregação americana, né? E é um assunto que tá em pauta hoje, não é nada fora de moda, né? Tá aí há, sei lá, 60 ou 100 anos ainda que tá na moda esse assunto. um assunto bem atual,
1: né? <risos> Desde os hum. anos de 1500. Diz aí, Thaís. Thaís Chan. Tata Chan.
2: <risos> pra quem não sabe, nessa época né, que aconteceu a batalha, em 1943, os Estados Unidos estavam passando por um regime de segregação racial. O que, que aconteceu? Você me pergunta, eu te respondo. Os Estados Unidos, ele tinha um regime escravista né, na parte do sul. Acho que isso todo mundo lembra. E aí teve a batalha de secessão. E aí acabou a escravidão tecnicamente porque a escravidão enquanto regime de trabalho foi legalmente abolida entretanto, iniciou é, os estados do sul, que eram estados extremamente racistas, eles iniciaram um novo regime chamado de Leis Jim Crow. Jim Crow, ele era um, um personagem racista folclórico. Ó, aqui no Brasil a gente tem o perso a personagem da nega maluca, que é uma personagem racista e folclórica. Seria mais ou menos isso, só que, né, pro contexto americano, o Jim Crow. Que seria o estereótipo de um negro é, da fazenda, de um negro ignorante, né? Que não teve acesso aos estudos e aí era zoado por isso. Enfim. É, e...
0: Desculpa o meu interruption, Thaís. <risos> <risos> é, pra, quem não se, pra quem não se lembra, né? Às vezes o pessoal tem memória curta. Nosso querido Childish Gambino, o, Daniel, o Donald Glover, né? Ele, naquele clipe de This is America, ele retrata o, o personagem numa encenação no, no seu clipe. Pra quem... Uhum quiser recordar aí, é só dar um play depois que eu vi o programa, claro. No clipe desses, América.
1: Vou fazer isso agora. Não é mentira.
2: <risos> Não, depois que eu vi o programa. <risos> <risos> então, e, e aí tinha esse regime que ele era um regime de segregação, de separação, só que assim, era muito hardcore. Todos os lugares públicos eram legalmente separados entre pessoas brancas e pessoas, entre aspas, de cor. Então, que era bem... eu tô traduzindo literalmente, tá? Eles chamavam... eles não falavam pessoas negras ou pessoas pretas, eles falavam pessoas é, colored. Isso acontecia no sul. E um dos episódios que a gente tem mais famosos, assim, na história, foi quando a Rosa Parks... Ela estava sentada num ônibus e aí um cara branco chegou e pediu aquele lugar, que tecnicamente era dele por direito, segundo aquela, aquela conjuntura vigente. E aí ela se negou, porque porra, né? Aquilo não era justo. E ela ficou conhecida no, no mundo inteiro como uma grande ativista. Isso aconteceu em 1955, pra, só para vocês terem uma noção. É... Qualquer mercado que você ia entrar tinha uma porta diferente para as pessoas brancas e para as pessoas negras. É, bebedouro: brancos e negros não bebiam água no mesmo lugar. Hospital: óbvio que não.
0: Eu queria mandar um, um, um beijo para Verônica, né? Você falando isso me vem à memória o, a foto de perfil dela do Twitter, que é justamente um rapaz preto tomando água num bebedouro onde dizia que era só bebedouros para brancos. Ô louco! O que pode ser uma simples foto, né? Retrata uma grande afronta. É, no Mafia 3, você joga com um personagem porto-riquenho, se eu não me engano. E é bem dessa, nessa época, né, nos anos 50. Então, no, dentro do jogo, se você entrar em alguns estabelecimentos, vai ter muito explícito isso. Você vê portas escritas, né? Estabelecimento só para pessoas pretas ou estabelecimento só para brancos. Também retratado no jogo, assim. Se eu não me engano é Mafia 3. Me corrijam aí se, se eu estiver errado.
2: Esse, esse regime, a gente tem uma visão de que aconteceu há muito tempo atrás, ou que foi um período muito específico. Pelo menos no, no, meu, no meu imaginário, e eu imagino que de muitas pessoas, você, as pessoas imaginam, tipo, sei lá, anos 50, por aí, não é? Uhum. Esse essa segregação, mas na verdade <risos> obrigado Bo, mas na verdade as leis Jim Crow elas permaneceram desde o fim da escravidão, é, em 1865 por aí que foi o fim da guerra de secessão até 1960 ou seja Olha foi 100 an... anos nessa putaria e aí?
1: Acabou nada de
2: Ah, e teve mais uma coisa. Quando né, se estabeleceu o, o regime de secessão, é, quando se deu o fim da guerra, escreveram né a 15ª emenda da legislação americana, da Constituição, e falaram que ninguém deve, poderia ser impedido de votar por raça ou por ter sido escravo um dia. Bom, né? Assim... Tecnicamente, as pessoas negras iam poder, por dentro da política, melhorar a vida delas. Não, porque os estados do Sul implementaram novas leis com o objetivo de dificultar cada vez mais o, o acesso de pessoas negras para votar, para vida política. Uma desse, um desses acessos, uma dessas, nossa, como que fala isso? Artimanhas, Eu, isso. Uma dessas.
0: ia falar maracutai.
2: Uh, isso. Uma dessas maracutaias, né, que o povo branco dos estados do sul foi estabelecer que só pessoas letradas pudessem votar. Aí você me pega, você me escraviza uma população durante 200 anos, nega acesso à escola, e aí depois só pessoa letrada pode votar.
0: Aí fala, né? Não, gente, meritocracia.
2: Exatamente.
1: Opa. Não estudou porque não quis. É. <risos>
0: Exatamente. Tava a escola aí pra vocês. Estava aí e, a alfabetização, vocês que não quiseram.
2: Que é assim, um dos piores cenários possíveis. E até mesmo, por exemplo, é, existiam escolas para negros e escolas para brancos. E aí, quando... É, aonde que ia mais investimento? Em escolas para brancos, obviamente. Hospitais.
1: Claro, né?
2: É, condições sanitárias. Tanto que... Gente, um, um adendo agora, mas que eu acho que pode ser legal. Quando eu tava fazendo estágio da faculdade, eu tava trabalhando justamente com isso com racismo nos Estados Unidos. E a gente levou lá pra, lá pra escola, todo mundo odeia o Cris, porque <risos> é um ótimo exemplo de, do que a segregação racial americana fez depois de um tempo. E, gente, foi muito louco, porque eu tava comentando com os meus alunos sobre isso, né? Sobre banheiro segregado, bebedouro segregado, etc. E os alunos começaram a perguntar Beberia água. E aí?
1: Hum.
2: Foi uma complicação porque aí a gente teve que conversar sobre miscigenação nos Estados Unidos, miscigenação no Brasil. É, uh! São
0: meio que contextos diferentes, sei lá, né? Questão de cor, assim, de, de etnia, eu acho. Eu creio Sim. que a gente trata de uma maneira bem diferente do resto do mundo, diria, né? Porque às as vezes, assim, pra percepção do brasileiro, o branco ele só é necessário ter a pele clara. Agora falando de uma, de uma questão bem pessoal minha, eu por muito tempo na minha vida eu tive aquele complexo de uma pessoa que não tinha cor, sabe? É, eu, ser branco demais para como é que é? Ser claro demais para ser branco? É o contrário. É o contrário. Você se e, caralho. me confundi. É. Tá. Eu era branco. Eu era claro demais para não ser preto. Falei certo, né? Uhum. E e escuro demais para não ser branco. Então você fica naquela lacuna, né? Do, do famoso pardo, que muitos dizem que pardo, na verdade, é papel, não é a etnia. Sim.
2: Inclusive, gente, Nós... É, é muito louco, porque apesar de a gente estar tá falando de 1900 e de 1870, de 1940, de tempos bem anteriores, a lei que que proibia casamentos mistos só foi anulada em 1967 e gente olha que loucura quando eu fui para os Estados Unidos a primeira coisa que eu notei pisando no aeroporto era que todas as famílias eram compostas por pessoas da, da mesma cor todas gente eu juro eu vi uma família até de pessoas ruivas tipo pai mãe e vários filhos ruivos e tipo, você, eu não vi, é, eu passei 20 e poucos dias nos Estados Unidos, e eu não vi uma pessoa que aqui no Brasil seria considerada negra de pele clara ou parda, dependendo da abordagem sociológica que você colocar. E foi muito louco.
0: Um beijo aí pra, pra Manu Gavassi, que falou esses dias aí que, no BBB, que é muito bonito quando um casal é da mesma cor. É,
2: inclusive, gente... É uma curiosidade ah, sociológica para vocês. Foi feito um estudo que parece que o Tinder e aplicativos de, de relacionamento estão mudando esse cenário nos Estados Unidos e estão criando mais casais interraciais. Porque antes você tecnicamente nasci, é, se casava com uma pessoa que você conhecia no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, no seu... No seu convívio. E aí era muito normal que pessoas brancas, que conviveram em bairros brancos, sempre com pessoas é, iguais a elas, casassem com pessoas brancas. E pessoas negras também. Aí o, o Tinder e o e, né, aplicativos afins estão fazendo isso mudar. Tá tendo... Olha lá. Teve um aumento assim exponencial de casamentos interraciais. Ó, oh, fica aí a curiosidade para quem gosta de curiosidade.
0: Caraca, isso aí foi uma informação preciosíssima, né? Foi uma informação bem
1: informativa.
2: É, e foi nesse contexto do cenário mais desgraçado possível que aconteceu essa batalha que o leão está falando. O que,
0: o que dizer, né, dessa introdução do assunto tão rica e tão cheia de conteúdo da nossa amiga historiadora?
2: <risos> que foi, voltou foi, voltou
0: não, pra a gente carregar aí o ouvinte de informação pra ele estar tá bem, né, posicionado
2: exatamente,
0: agora falando mais da, da batalha de 43 depois aí de você, vocês aí irem se, se colocar nesse situar no antes e depois do nosso, nosso acontecimento por que que soldados americanos né, estavam em território britânico fazendo o que? em 43 ainda tava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido e os Estados Unidos eram aliados. Foram enviados cerca de 130 mil afro-americanos na, na infantaria e na aeronáutica, no, no poder militar, para para a guerra na Europa. Né? Essa treta acontece dentro de um pub e nem era nem era tipo, um contexto de batalha real contra algum inimigo, né? Aconteceu num pub bem pequeno chamado é, The Old Jobbing. Se eu falar rápido aqui... Eu acho que vai ficar um pouco difícil até pra mim... Poder falar <risos> o nome do pub... Parece
2: que você falou Quando Robin
0: Hood... É... Deode <risos> Jobim... Deton é. Jobim...
1: O velho Jobim...
0: E pra, pra poder contextualizar vocês... né A treta aconteceu entre um soldado... É... Um soldado preto... Com a, a polícia militar... Esse termo... Polícia militar... Aqui no, no Brasil você pensa naquela. na polícia normal, né? Na polícia militarizada. Mas o nome literal de polícia militar são a, é a Polícia Real do Exército que fiscaliza, né? Se tá ocorrendo tudo bem, se tá cumprindo a lei no, no exército ali. Afinal, né? Quem, quem vigia os vigilantes, né? Um dos, da, da, um dos policiais abordou nosso amigo Eugênio Nunes porque segundo ele. Ele, dentro do pub, não estava usando trajes adequados, que era o uniforme padrão do, do soldado. Só que ele não foi recebido muito bem, né, pro nosso amigo Eugênio. E começou se ali uma discussão, que a, a treta começou mesmo quando um soldado britânico, que ele até é destacado aqui, né, ele era, ele era branco, chegou na frente da, da treta assim e separou: Ô meu amigo, o cara aqui não tá fazendo nada, ele não tá incomodando ninguém. Tá aqui bebendo na dele. Aí começa a treta, né? Tipo, ah, você não tem nada a ver com isso, ou que não sei o que, deixar disso. Ninguém pediu sua opinião. Ninguém pediu sua opinião.
2: <risos> Ninguém te perguntou.
0: E aí houve uma, uma treta na mão. Só que quando foi a treta foi pra rua e começou a se dispersar, houve troca de tiro. Ó, veja você. Um dos soldados, o soldado Crossland...
2: Aí já perdeu a razão, já.
0: Aí já perdeu a razão. Porque um dos soldados na morreu. Na mão ainda tava. É, é ou seja... <risos> Como diria o ditado, se você é a favor do armamento, é porque você não se garante na mão.
2: Oh.
1: <risos> Achei que você ia falar, como diz o ditado, perdeu a linha, perdeu a razão. Quase a mesma coisa.
2: Deixa eu perder a razão.
1: Se você é a favor da arma, você não, não se garante no soco, muito bom.
0: Aí o negócio ficou sério, porque o, o soldado ele acabou morrendo, né, em decorrência do tiro. A infantaria, né, parte da infantaria do, de, de negros, se armaram ali no momento, se, se uniram. E realmente houve uma batalha na, na, na rua entre os soldados. Foram no total de sete feridos e 36 é, presos né, pela polícia militar. Aí você fala, puta que pariu. Por que isso, né? Por, como a Thaís falou, né? Tem, to, tem todo um, conce, um contexto de segregação. No dia 20, vamos voltar só quatro dias atrás começou as revoltas, os protestos raciais. De Detroit, que foi. Que aconteceu lá nos Estados Unidos. É, milhares de pessoas, por Já iniciando aí um movimento de direitos civis, né? Diz, diz né? Não sei se não tá documentado oficialmente. Mas essa informação teria chegado na, no território britânico. E nisso aumentou a revolta do, dos soldados, né? Aí você diz, porra, mas é 1943, por, como é que chegou lá? Não tinha zap. Você fala, meu amigo, é tecnologia de guerra, né? Tecnologia militar. As pessoas ligavam umas pras outras, né? Então, se, se vacilar, os caras tinham até mensagem instantânea lá, e, do jeito que a tecnologia militar é evoluída. Isso.
1: Os caras batem o rádio.
0: Bate o radinho ali, ó, mete o nock tock.
2: Era o Nextel.
1: <risos> os caras metem a fibra ótica.
0: <risos> os caras, é, é verdade, né? A gente tem episódio ali inclusive da fibra ótica. É, e nesse, nesse protesto de Detroit, morreram 17 pessoas. Aí a consequência disso, uma delas, é que a Inglaterra nunca teve um modelo, uma lei, né? Algum modelo... De segregação. Mas a contrapartida também nenhum, não tinha nenhuma lei antirracista. Ela só foi ter uma lei antirracista em 63. Mas antes disso não Era se fala... Era
2: famoso...
0: Cada um por si Deus por todos. Cada um por si Deus por todos. <risos> Exatamente. <risos> Apesar disso, tem um, um documento que eu, que eu já até lancei lá no Telegram. No Telezinho, Que eu já apelidei assim. O Telegram.
1: <risos> Telezinho.
0: Um artigo do Neil, Neil Wynn. Que ele é um historiador... Americano, ele é especializado, né, se a gente pode dizer assim, no período do período da Segunda Guerra. Ele escreveu um livro chamado The African American Experience During World War II, que é um livro realmente que fala sobre essa parte das tropas americanas é, afro-americanas, afro né? E tem um artigo dele chamado Race War, que ele documenta, que ele fala um pouco dessa parte, né? Desse trecho das tropas dentro do, do Reino Unido. E como ele documenta, né? ele fala que os, os soldados pretos no Reino Unido eram bem tratados. E tem até uma passagem ali no, no, no artigo que ele diz que foi uma das primeiras vezes, ou uma das únicas vezes, que os soldados se sentiam pessoas, né? pessoas normais. Porque eram tratados de maneira normal pelas outras pessoas. Então não tinha, não tinha um modelo de sociedade tão explícita assim no Reino Unido de segregação. Só que depois dessa treta que teve, o exército americano começou a exigir que usasse uma política de color bar, né? Em inglês tem esse essa ba barra de cor, né? Que é o seguinte: aqui nesse estabelecimento só entra pessoas dessa cor ou é proibido pessoas dessa cor entrar no estabelecimento. Eu falo, gente, não é implicância minha, não é nada pessoal, assim, mas é a história que tá sendo, né? Que me diz. Você vê que o, naquele pub lá todo mundo entrava. Agora, depois de uma treta aí, o americano veio querer colocar uma placa. Que não, que não pode pessoa de tal cor, né? De cor. <risos> de cor. Então, esse foi um breve acontecimento aí, que rolou na madrugada do dia 24 para 25. Deixou um morto sete feridos. Que mudou, que deu um rebuliço ali no território britânico em relação à, à questão racial norte-americana, né? O Mohamed Ali, ele era o um, um boxeador, né? para que muitos conhecem, que ele usava esse status que ele tinha, né, de medalhista olímpico e tal, mas ele aproveitava disso para poder abordar esse tipo de, de assunto. Tem, um, até um, tem até um vídeo interessante de uma entrevista que ele fez, que ele diz que ele não conseguiu nem comer um hot dog num certo lugar, está certo estabelecimento, porque o cara não quis atender ele, porque ele estava num lugar onde só se sentava branco, mas ele fala meu amigo, Olha aqui, eu sou medalhista olímpico, cara, eu ganhei uma medalha pra vocês, uma medalha de ouro, e também o mesmo aconteceu com outro, outro, outro boxeador, ele foi segundo boxeador, a, o segundo boxeador negro a ser campeão mundial, né, o Joe Luz, teve a mesma represália, né, na, dentro do território britânico, mas como ele, como ele era um preto americano, nessa tour né, que, ele, que ele fazia pelo mundo, ele também é, sentiu um impacto ali.
2: Ah, gente, uma uma coisa que dá para fazer um paralelo muito certinho foi a Guerra do Paraguai aqui no Brasil, porque a Guerra do Paraguai ela aconteceu um pouco antes da abolição da escravatura aqui no Brasil. Só que quando teve a guerra, você vai mandar, você vai mandar a sua população para guerra e aí precisa os seus soldados e aí se por algum acaso você precisar de reforços, você vai ver quem é negro, quem é branco, não. Você vai mandar. Muitos, muitos homens que eram escravizados aqui no Brasil, eles foram mandados para a Guerra do Paraguai como um reforço, é, lutaram, e aí o Brasil né, dizimou o Paraguai e, e venceu a guerra, aí essa galera voltou. Só que assim, no, no fronte de guerra, é, é igual para igual, é todo mundo ali lutando pela sobrevivência. Então, aquelas pessoas, elas experimentaram, algumas daquelas pessoas que tinham sido escravizadas desde que nasceram, elas experimentaram como era não ser um escravo, como era não estar na condição de escravo. Aí você acha que quando eles voltaram pro Brasil, eles voltaram suave? Fala assim, ah, tá bom, pode, pode voltar a me escravizar aqui. Tô de boa. Não. Isso é devido ao número de homens escravizados que foram lutar no Paraguai. Quando essa galera voltou pro Brasil, eles voltaram com uma pressão popular muito grande. E isso foi, assim, um movimento importantíssimo pra abolição no Brasil. Da então, hora. ó. Ó, dá pra fazer um paralelo
1: chique. Sabia não, mano. Da hora essa história.
0: Informação final que acabei quase esquecendo. É, durante o período. De novembro de 43 até fevereiro de 44... Você vê que é um intervalo bem, bem curto ali... Teve pelo menos outros 44 confrontos... Entre soldados de diferentes etnias... Só dentro do exército americano. 44 tretas diferentes aconteceram nesse intervalo de tempo. Ou seja... O pessoal não estava ali para fazer amizade mesmo. E esse pub, né? esse pub em Bamber Bridge... É, foi levantada essa história recentemente, acho que 2006, se eu não me engano. E depois que, depois que foram nesse pub e viram é, furos de bala, ainda recente. Recente não, ainda hoje, né? Foi, é, foi visto esses tiros de bala e depois levantaram essa história dentro desse, desse bar. E ele lá ele virou meio que um, entre aspas, né, um santuário das tropas pretas lá no, no Reino Unido né, como eu tinha citado anteriormente ou
2: seja, não passaram um reboco na parede do bar <risos> <risos> em 80 anos
1: não é pô é que é pra você lembrar da história né? é igual bebedouro aí pô que divide, é pra você ver e lembrar da história eu acho, não sei né <risos> é não é vida, velho tem que
0: é. Tem que deixar os tiros ali de bar, tem que deixar mano
1: é. Vê que você já foi um bosta, né? Antigamente.
0: <risos> então é isso. Para finalizar, eu vou deixar já tá lá o artigo, né? Sobre esse período. E eu vou deixar também o nome do livro para quem quiser interessado. E um segundo, e um segundo livro chamado Overpaid, Oversexed and Overhear. que é um, um autor inglês também. E esse, esse nome vem de uma citação do George Orwell que ele falou, que ele definiu as tropas americanas. Como Overpaid, Oversex and here, Certo?
1: É isso. Certo.
0: Então é isso, galera. Hoje foi o programa do dia 24. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí, compartilha com seu amigo. Se quiser dar uma canelada, fica à vontade. O e-mail é podcast arroba como hoje .com .br. A gente soltou informação aqui direto, né? Bastante informação. Segue lá no Twitter também, arroba como hoje. E agora a gente tá no Instagram, arroba como hoje também. E no site pra você ouvir as outras plataformas é como hoje .com .br. Não se esqueça sua da sua história de 7 a 1 né que no próximo programa vai ser essa vez estamos atrás de um convidado que não vou falar qual é mas se rolar vocês vão ficar sabendo entendeu é. Se não
1: rolar, talvez ninguém fique sabendo
0: Exato Se não é. se flopar Aí a gente vai fingir que nada aconteceu Exatamente <risos> é, Alguém quer mandar salve aí? Salve final?
1: Ah, vou mandar um salve lá pro meu amigo Que mora em Goianinha O Jonas Só isso ah. Ele ouve direto aí Ouve sempre Então salve aí Jonas de Goianinha
2: Queria mandar, mandar um salve pro outro Jonas Não, mentira eu queria mandar um salve pro Leria do 300 Nois. Se você tiver ouvido isso, vai saber que eu mandei um salve. Se não tiver. aí.
1: Show. queria aproveitar também pra mandar um salve pra todo mundo de Olinda, né? Que foi citado aqui hoje.
0: Pô, verdade, né? <risos> pra todo o, mundo Olindem. dos Estados
2: Unidos também.
0: <risos> e todo mundo de Bumper Bridge aí, que tá ouvindo <risos> lá em você... Lancashire. <risos> pra todo também.
1: mundo de Macau, né? Que consegue entender a
0: gente.
2: Isso,
0: é, o louco, pô. verdade. Não é, não, não deixar passar aí, entendeu?
1: Pra Portugal também. Então é isso, galera. A gente devia colocar esses ah. links mesmo, hein, Leon? Aí pra <risos> <risos> hashtag Macau, hashtag Portugal, que, né,
0: Pode crer, pra velho. Pra divulgar
1: no mundo inteiro.
0: Exato, vou até dar um. Vou até reprogramar aqui a distribuição.
2: Eu ia fazer uma piada se antes a nossa distribuição só ia até Goiânia, pro Jonas poder ouvir. <risos> Agora foi ampliado e vai até Macau
0: Olha aí ó, um serviço que a gente tá fazendo aí pra vocês Ó <risos> oh, gente, as caneladas Já vou avisando logo Não serão aceitas Caneladas com viés negacionista Não é, não é censura É o certo se fazer certo? <risos> certo É isso gente Até a próxima <risos> quinzena Se preparem que o próximo programa, programa Vai ser especialíssimo né? Não cansa de falar, porque a gente tá falando faz meio meio ano disso.
1: Até mais, gente. Okay. De que, lá, até, até mais um ano aí pra frente também, né, gente? Vamos, isso. Vamos esquecer que você hoje é, nosso que tá, é
0: Caraca, você tá ouvindo isso aí em 2021? Fique sabendo que nessa semana fez três anos de como se fosse hoje. Mas se você tá Sim. ouvindo isso em 2020, são só dois anos. Fez só dois. <risos> e se você Exato. voltou
2: no tempo e tá ouvindo isso em 2019... Aí,
1: parabéns
2: que
0: você
2: tá ouvindo a estreia do Como Se Fosse Hoje. <risos> Isso aí. É. Desculpa. Vai Eu ir, queria né? participar da piada. Não
0: Muito bom. Vai, vai ficar.
2: <risos>
0: Falou, gente. Até a próxima. Uhum. Tchau, tchau. Tchau. Esse, esse episódio vai dar meia hora, né? Quando vai ver. Deixa eu ver quando deu de gravação.
1: Tá uma hora e meia.
2: Deu ah, uma, hora meia. uma hora e meia, não. Nem fudendo.
1: Pode, pode dar stop aqui já?